0: Está começando mais um Hobcast para você fechar essa semana com chave de ouro, Vou começar sexta-feira da melhor forma possível, com os principais conteúdos, com as principais informações. E sextou, né? Então vamos lá. Preço dos imóveis tem alta pelo segundo mês consecutivo. Rob, mas preço dos imóveis aonde exatamente? Bom, vamos lá, deixa eu explicar para você. Tem o um índice. FIPZAP. Você já deve ter ouvido falar, e se você nunca ouviu falar, é uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com a sigla FIP, né? E aí eles criaram esse índice FIPZAP que pega o preço de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. Tá? E em outubro ele cresceu 0,43%, e em setembro ele já havia crescido 0,53%. Mas vamos pegar um período maior para a gente conversar, vamos pegar ao longo de 2020. As cidades que mais aumentou o preço dos seus imóveis residenciais foi, em primeiro lugar, Brasília, com 8,33%. Curitiba, é, a minha querida Curitiba, cresceu 6,35% e em terceiro lugar vem Floripa, Florianópolis, com 5,27. Aí você pode se perguntar, Rob, e São Paulo e Rio de Janeiro, que são os mercados mais quentes do Brasil. Bom, vamos falar dos dois rapidinho. São Paulo cresceu só 3%, né? 3,07% e Rio de Janeiro 1,02%. O metro quadrado mais caro do Brasil, na média, né, pessoal? É claro que tem regiões que é mais caro, regiões que é mais barato, mas na média, o preço mais caro aí do metro quadrado é do Rio de Janeiro, R$ reais o um metro quadrado, seguido bem de perto por São Paulo, R$ reais por metro quadrado. E as cidades mais baratas acompanhadas aí pela pesquisa é Goiânia, R$ 4.403 por metro quadrado e João Pessoa, na Paraíba, com R$ 4.431. Relatório de emprego norte-americano. Se você me segue já faz um tempo, eu sempre falo que essa é uma das métricas importantes para você acompanhar. Os Estados Unidos criaram 365 mil vagas no setor privado em outubro. É um número legal? É, mas... O mercado estava esperando muito mais, o mercado Tava esperando 650 mil novos postos de trabalho. Às vezes o pessoal me manda direct perguntando, Rob, mas quando você fala mercado, o que é mercado? Cara, são os participantes do mercado financeiro eles dão palpites. Né? Os caras que representam aí grandes instituições, grandes fundos, todos eles mandam os palpites para a Bloomberg. Sabe o terminal Bloomberg, aquele terminal que tem o teclado colorido, que custa bem caro para você ter assinatura ao longo do ano? Então, a Bloomberg compila as projeções dessa, dessa rapaziada do mercado. E essa projeção estava estimando ali a mediana, né? 650 mil novos postos de trabalho. Acabou sendo apenas 365 mil. A B3 anunciou um novo número, atualizadíssimo, de investidores e pessoas físicas na Bolsa. E ele cresceu mais uma vez. Chegou a 3 milhões. 147.040 CPFs, vale ressaltar que pode ter uma sobreposição. Por exemplo, eu tenho conta em mais de uma corretora no Brasil, então o meu CPF conta duas vezes e assim como o Rob, existem outras pessoas que têm conta em mais de uma corretora. Tem gente que tem conta em duas, três, quatro. É, tem gente que faz abre conta em tudo que é corretora aí, né? <risos> e acaba contando. Então talvez não seja assim esse número exatamente, talvez não, com certeza não é, mas o que a gente percebe é um crescimento, claro, né, de pessoas, mesmo que exista uma sobreposição, a gente percebe sim uma tendência de crescimento. Se você contabilizar o quanto que todos esses investidores pessoa física tem na bolsa, é 380 bilhões de reais. Beleza? 380 bilhões que a galera tem investido aí na bolsa de valores, mas quando a gente coloca lado a lado com outras aplicações bem conhecidas do brasileiro, por exemplo, se você pegar aí o todo os investimentos que as pessoas têm em renda fixa, tem 7 trilhões, trilhões investidos. E a poupança, aproximadamente um trilhão. Então, quando você coloca lado a lado, né, 381, é porque 380, 381 bilhões, depende do dia, né? Que o mercado de renda variável varia. Vou pegar aqui 381 bilhões para chutar para cima, até para ajudar a comparação. E você coloca lado a lado com poupança, por exemplo, cara tem muito chão pela frente, né? E, e assim, se a taxa de juros permanecer baixa, com certeza, escreva o que eu estou te falando, a gente vai ver mais gente mês a mês migrando para renda variável. Agora, a partir do momento que tiver uma volta da taxa de juros no Brasil crescendo, eu não acredito que isso vai acontecer agora, tá? mas também não vai ficar para sempre 2%, vai, o momento vai subir. E a partir do momento que a taxa de juros começar a subir, vai ser o grande teste para ver se essa galera vai permanecer na bolsa ou se vai voltar para renda fixa, que historicamente é um investimento que o brasileiro está mais acostumado, fica mais tranquilo, né? Conhecimento e educação financeira faz a pessoa permanecer na renda variável. Vamos ver quantos desses investidores estão realmente com a cabeça focada no longo prazo. Venda de veículos subiu em outubro, pois é, isso a gente está falando do Brasil, tá? Os emplacamentos de carros, tanto os carros quanto caminhões e ônibus no Brasil subiram 3,5% em outubro, tá? Chegou a 215 mil unidades e é a sexta alta consecutiva, melhor desempenho no ano e olha. Você já reparou que nos últimos Hopcasts eu venho falando números bem bacanas e bem positivos sobre a recuperação brasileira? É, vai, vai contabilizando isso na sua caixinha de memória aí na tua cabeça, cara. É, são dados que realmente me deixam feliz porque eu, como brasileiro. Eu gosto de ver o Brasil crescendo, eu gosto de ver o Brasil melhorando. O Brasil tem uma série de problemas e eu nunca deixo de lado. Eu sempre falo para você os problemas, mas eu também gosto de falar das coisas boas. A gente tem que ser ponderado, né? a gente tem que ser imparcial e ver as coisas como elas são. Então eu trago para você aqui sempre como as coisas acontecem. Se está acontecendo coisas ruins, igual aconteceu boa parte de 2020, eu trouxe para você nos meus stories, eu trouxe para você é, nos vídeos no YouTube e também nas lives do Instagram. Né? Inclusive, faz tempo que eu não faço as lives no Instagram. E quando tem coisa boa, eu também trago. Né? Tem, tem que ser imparcial, tem que ser realmente o que o mundo é, seja no Brasil, seja no exterior, né? seja nos Estados Unidos. E essa notícia mostra que, as coisas estão retomando gradativamente, as coisas estão melhorando mês após mês no Brasil. Estamos retomando o otimismo brasileiro. Pedidos de falência caem para o menor patamar em 10 anos. Né? O balanço divulgado pela Serasa Experian falou que foram feitas 754 solicitações de falência no Brasil de janeiro até setembro de 2020. É um número bem inferior ao mesmo período que foi 1.100 pedidos em 2019. Só que aqui eu quero deixar claro, você pode pensar, pô, que notícia maravilhosa. Cara, é e não é ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque falência é algo que está em bastante desuso no Brasil, tá... Em, não, tá, não é algo mais tão tradicional a empresa pedir falência ou pedir em falência. Está né? cada vez mais comum a recuperação judicial e também, principalmente em 2020, acordos, repactuação de pagamentos, você conversar com os credores para eles entenderem o momento. Então, realmente, o número friamente analisando assim, é bom, mas você tem que cavar um pouquinho mais fundo e entender... Por que, que isso está acontecendo? Né? Porque as empresas elas não estão mais... Tanto os credores quanto os próprios administradores da empresa não estão mais solicitando falência. Eles estão utilizando outros meios para contornar esse, essas situações delicadas que as empresas acabam entrando né, invariavelmente em algum momento da, da vida das empresas, elas passam por isso, faz parte do capitalismo, inclusive, né, as empresas nascem, crescem, ficam robustas, sólidas e acabam entrando em declínio e posteriormente acabam morrendo. faz parte, é normal. não existe nenhuma empresa, salvo raríssimas, raríssimas, raríssimas exceções, que vão permanecer por décadas a fio, algumas inclusive séculos a fio, tá? não é, é justamente elas, essas exceções que confirmam a regra, tá bom? Inclusive, esse ponto que eu falei aqui acontece na bolsa também. né E eu sempre falo que o investidor de longo prazo, o buy and hold, não deve ser confundido com o buy and forget. O que é buy and forget? É comprar e esquecer. Ah, eu vou comprar essa empresa aqui e aí eu nunca mais vou olhar. Não, você vai ter que olhar. Porque as empresas, como eu acabei de descrever, elas têm um ciclo, tá? E o investidor de longo prazo, ele entra numa empresa que tem resultados positivos e permanece com elas enquanto elas forem boas. Mas ele não tem que ficar pro resto da vida, porque é proibido vender caso a empresa fique ruim. Ai, ah, se eu vender, eu não serei mais um buy and holder aí. Não, cara, não. É pior coisa você ficar com uma empresa que não é mais boa. E eu já vi várias empresas que eram boas entraram em declínio tá eu já estou aí na bolsa já faz um bom tempo eu já acompanhei por exemplo eu sou da época que a Eternit era uma empresa buy and hold a Eternit era uma empresa considerada queridinha pelos investidores e ela realmente era uma empresa muito boa e se você analisa o que aconteceu aí nos últimos anos uns bons anos para cá cara a Eternit pediu recuperação judicial você consegue imaginar uma empresa que era queridinha pelos investidores buy and hold pedindo recuperação judicial pois é aconteceu com a Eternit aconteceu com outras empresa. Eu trago aqui outro exemplo, a Cielo. A Cielo também era considerada uma empresa para investidor, buy and hold, e os números eram muito bons. Lá em 2013, 2014, me recordo que quem não tinha Cielo na carteira era considerado um louco. Como assim você não tem Cielo na carteira, você se diz investidor de longo prazo e não tem Cielo? Realmente os números eram muito bons, ela nadava de braçada, ela era o Michael Phelps da bolsa brasileira. E olha só onde é está a Cielo hoje. Tá? Olha como caiu o lucro Até postei no Instagram o gráfico do lucro da Cielo Dá uma olhada depois Está tá ali na FIT Tá bem fácil de você acessar é, 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 assim, é algo que mostra Que a empresa já não é mais aquela empresa De 2013 2014 Então eu estou falando isso justamente para você Não se apaixonar pelas empresas Não se emocionar Essa é empresa aqui nunca vai ficar ruim Empresa maravilhosa é, Não é isso que é a história mostra, tá bom? Tudo tem um ciclo na Bolsa de Valores, as empresas têm o seu ciclo de vida, então você não pode se apegar e você como investidor de longo prazo tem que ser racional, deixa as emoções para outras áreas da sua vida, tá? Não na Bolsa de Valores. E para a gente ter mais uma notícia positiva sobre o Brasil, as micro e pequenas empresas contrataram 443 mil pessoas no terceiro trimestre de 2020. Vale ressaltar que esse setor, né, de esse segmento de micro e pequenas empresas, eles fecharam um milhão de vagas. Durante a pandemia. É, então, ainda tem um déficit bem grande aí, né? Um milhão de vagas é bastante coisa, mas gradativamente elas, elas foram gerando uh, vagas né? depois que passou o pior momento. Então, eles geraram 443 mil empregos aí somados no mês de julho, agosto e setembro, né? Que foi o terceiro trimestre de 2020, e é mais um dado, como eu já venho falando um bom tempo, que mostra que o Brasil realmente, aos pouquinhos, vem recuperando, vem retomando. E eu espero que seja daí para melhor, né? Como brasileiro, eu espero realmente que o Brasil cresça cada vez mais. E mais um dado divulgado aí sobre o setor industrial brasileiro pelo Ipea, né? Setembro mostrou um aumento de 5,8% na demanda por bens industriais. Esse indicador, ele se chama Indicador Ipea de consumo aparente de bens industriais. E esses dados foram divulgados bem recentemente? Foram divulgados aí nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que o pessoal conhece mais como a sigla Ipea. Rob, mas o que que esse indicador ele ele faz afinal, né? Ele não é muito falado. O que que explica aí, Rob, pra gente? Vou explicar, vou explicar. Esse indicador ele mede a demanda interna, ou seja, aquela demanda que existe por bens industriais dentro do Brasil e ele não abrange as coisas que são exportadas. Então, basicamente, aquele termômetro brasileiro mesmo né, dos bens industriais. Ele tira fora as coisas que são exportadas e acresce ah, os bens industriais que são importados. Então ele pega bem o que acontece dentro do território nacional referente aí aos bens industriais. E é mais um dado que se soma a todos os outros que eu falei até agora, mostrando aí uma retomada do Brasil. Aproveite a sua sexta-feira, aproveite o seu final de semana sextou. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.